1: Средний возраст автомашин, составляющих латвийский автопарк, это 12 лет. Никому сегодня в голову не придет, что в ближайшие лет 10 автопарк резко помолодеет. Поэтому вопрос стоит ребром. В какой стадии состояние ремонтных мастерских, бизнеса, авторемонта, поддерживающих техническое состояние автомобилей? Почему так часто не совпадают интересы автовладельцев и автомастеров. Выясняем сегодня в программе «Открытый вопрос» в его обсуждении принимает участие уважаемые эксперты. Это директор департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Талливалдис Ведстеранс. Добрый день. И президент правления латвийской автоассоциации Андрис Кулбергс. Добрый день, здравствуйте оператор прямого эфира Уна Леймана у микрофона, автор ведущей программы, журналист Валентина Артеменко. Слушатели, вы включаетесь в разговор, задавайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. То, с чего хочу начать. Мы эту тему, я помню, на своем веку, что называется, журналисткам лет пять назад, когда обсуждали, говорили о том, что вот-вот случится упорядочение системы сертификации автомастерских, в которой нуждается весь и сам по себе бизнес, государство, которое не получает достаточно количество налогов и много там теневой экономики и и не говоря уже об автовладельцах. И вот, затеяв эту программу, предполагаю, что я сейчас подведу итоги того, что как к лучшему все изменилось за последние тут лет 5-6, оказалось, что сертификации не подвергаются и ныне автомастерские. Что из себя представляет этот бизнес ремонта автомобилей, вкратце, как можно охарактеризовать, ведь в нем участвует половиной тысячи только официально зарегистрированных мастерских, плюс индивидуальные, частные какие-то. Как он регулируется и какие...
2: Почему нет сертификации? Кто скажет? Начнем с того, что закон об дорожном движении абазирует институции что-то делать. И Министерство сообщений в том числе озадачена тем, что надо обязательно проверять техническое состояние автомобилей, чем мы этим занимаемся. И есть специальные дирекции, которым, которым это есть как задача, государственная задача, и они этим справляются. И там проверка технического состояния, без налогов, без всех других, примерно 26-21 евро стоит, в зависимости от двигателя. Это довольно дешевая, ну, как бы предварительная проверка для Если такую проверку, наверное, провести в сервисах, наверное, будут цены другие. Где-то, может, и ниже, но в среднем, я думаю, будет гораздо больше.
1: Это так? к тому, что в последнее время дискутируется вопрос, они а не передать ли эти этом, Не об этом, Нет?
2: но Нет? это есть как бы этот уровень государственный, что обязательно в раз в м-м. году некоторым профессиональным да, надо, надо проверить его техническое состояние. Это есть этот минимум, который государство эту ну лот уставляет.
1: А Что из себя представляет, где ему, этому автовладельцу, получить эту услугу и привести в порядок, за которое его государство не будет наказывать? Это государство не волнует.
2: Не так, что не волнует, но это э, либеральный подход к этому рынку, к этой части экономики либерально. Там уже предприниматели свободно могут выбрать, в какой форме они эту услугу представляют. Есть которые получше, есть которые э, эту подняли довольно высоко, обменивает, например, только агрегаты, не вникает в всякий мелкий ремонт. Есть предприятия, которые только, например, там большинство подержанными деталями меняет и все. Ну вот такой либеральный подход.
1: Анна, как э, пояснить, и не намерены ли что-то делать, учитывая, что машины все равно становятся все больше, причем они появляются, они становятся все более сложными, современными, и более и трудоемким, и ремонт, и в то же время он должен быть и более дорогим, потому что он более сложный, потом составляющие запчасти, наверное, более дорогие. А при таком подходе... Как, как кому в голову придет такой «я и создам себе сервис».
0: Ну, ситуация сегодня такая, что... Эм коммерческие, э, коммерсанты делают то, что они могут и хотят, и каким образом э, деньги э, получать хотят. То есть нет ни них ограничений на данный момент, каким ты должен выглядеть. Ну, я, например, ну, могу... Ну, стойте,
1: можно спрошу еще, еще представитель Министерства сообщения? Но ведь по дорогам Латвии ходят очень много автомобилей и общественный транспорт, такси, там, то, за что государство больше все-таки отвечает. Может быть, там как какие-то у них, специальные у них требования к автосервисам.
2: У них есть. У них два, два раза в год надо провести эту технический а, осмотр. И все. Уже Обязательно. Такси, ну. такси, автобусы. Угу. А, это правда. А где они
1: делают, там тоже не важно. Да? Вот ищите. Ну,
2: нет, это не, не так, что не, надо, что не важно, а важно то, как рынок, то есть предложение и запрос, как они задействуют. Да? Но Либеральный Это, подход. Но я про- проблема, наверное, то, что вы вначале уже упомянули, что 14 лет, например, легковым автомобилем, тех, которые почти уже в техническом состоянии, Немножко за, э, под 14 лет. Сейчас средний да, средний, уже средний, возраст, раз, да. средний да. возраст автомашины в Латвии с на,
0: на тех, осмотром, которая прошла техосмотр, на улицах Латвии 14 лет уже достигла. Это довольно старый автопарк. Если частных лиц смотрим, то это уже достигло 15 лет. То есть автопарк, который едет по дорогам, он довольно старый. Машины уже свой ресурс довольно исчерпанный, и километраж который на них но ну, это уже заскаливает до за 200 тысяч километров но что то что я хотел сказать что э, сегодня нет никаких ограничений это вы можете я могу или доктор, или школьный учитель, или а, любое, любой человек может сегодня открыть свой автосервис и заниматься ну, этим как делом. Как бы
1: лицензию я То есть,
0: Нет, вы не должны не иметь никакой лицензии, даже нет никаких а, обозначений, какие, какое техническое снабжение вы должны иметь. А, даже нет нужды а, в данном случае вам даже иметь какие-то технические навыки.
1: Мы с вами, с, вами, с вами тогда говорили о том, что сертификация грядет. Чем дело закончилось? Почему не случилось?
0: А, во-первых, мы начали, это давно было, это было добровольная сертификация авторемонтных, то есть кузовных сервисов. Это была добровольная идея, которую мы хотели ввести, Но, конечно, понятно, что если на рынке нет никаких ограничений, все будут использовать самый нижний плинтус. То есть, ну, где как можно легче заработать и даже обмануть клиента. То есть, ну, это, видно,
1: это, задачей, это видно просто... И...
0: Ну, посмотрите, например... Я считаю, что автомашина – это довольно э, опасный объект на дорогах. Если он э, технически исправен, и человек узнает, и у него есть водительские права, он знает, как ему управлять, это хорошо. Но если машина не в техническом э, состоянии, и у нас старый автопарк, э, это довольно рискованный объект на дорогах. Что значит, что... э, аптеках мы должны иметь лицензию, мы должны даже... Бухгалтеры должны иметь лицензию, даже юристы должны иметь лицензию, а в автосервисах никто, ничего. И что мы видим? Мы видим, что в Латвии просто любой, который хочет заниматься занимается сервисным действием, это мы имеем половиной тысяч сервисов в Латвии, что крайне слишком много, если взять автопарк в Латвии, то есть это значит, что 153 единицы автомашин на один сервис получается, что это, ну, средний сервис Латвии выглядит 2,5 работников в сервисе, что они по сравнению, это, например, в Эстонии 1500 сервисов где-то числа достигают 610 машин на сервис. В Италии это тысячи машин, в Германии это тысячи, машин на сервис. А вы скажите, сервис. вот
1: Германия, в Эстонии, а там есть сертификация, или везде такой вот либеральный этот...
0: Нет, в, 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 в европейских странах, в старых европейских странах это уже давно контролируется, это, или это через цунты, как это в Германии, когда ты должен иметь, то есть быть участником цумты, где ты должен сто процентов иметь диплом Технический диплом.
1: Что я поняла, расскажем подробнее чуть позже. Просто у нас э, на связи с нами сейчас директор департамента жалоб и консультации Латвийского центра защиты прав потребителей Эдите Дрозда. Эдита, слышите меня? Да, добрый день. Да, добрый день. Ну и с этой точки зрения потребителей, ведь автовладельцы, они в большинстве в своем достаточно... Э, Законопослушные люди хотели бы, да и берегущую свою жизнь и да, жизнь других участников движения, хотели бы иметь качественные возможности качественного ремонта. Что себя представляет обращение в вашу службу занятости и какова сила, возможности вашего агентства, воздействовать, вашего центра воздействовать на те компании, на которые жалуются чаще всего? Расскажите, пожалуйста.
3: Да, ну жалоб по услугах автосервисов у нас немного, например, в прошлом году у нас было 20 жалоб, в 2018 году у нас было 10 жалоб. Эти жалобы очень разные. По сути, кто-то жалуется, например, что некачественно сделал ремонт, что некачественные детали поставлены во время ремонта. Есть жалобы, что сделаны ремонты, которые не было необходимо делать, то есть как бы лишние действия, поменены детали, которые не надо было менять. Из этого всего исходит самая главная проблема, что люди договариваются устно о вот этих услугах. Самая большая проблема в этом секторе, что люди приходят в какой-то сервис, гараж и договариваются, что, например, мы там сделаем такой-то ремонт, и не договариваются в письменном виде, и потом оказывается, что сделано либо что-то другое, либо сделаны работы, о которых они как бы не договаривались. И в связи с этим вторая проблема, что э, если сделаны лишние работы, то, конечно, и э, выше цена услуги. И об этом тоже нигде письменно не говорино, сколько будет стоить, ну, хотя бы при, приблизительно, и, и сколько будет стоить каждое вот это действие. Вот самые вот
1: такие... Да. А, скажите, пожалуйста. Вещи. Ну и что вы принимаете? Можете принять какие-то меры? Мы тут пока констатировали, что как бы все так достаточно без зуба и мало регулируемо, мало возможности воздействовать. Есть возможность у вашего центра воздействовать на тех, кто допустил брак в своей работе? Есть возможность воздействовать, мы можем рассмотреть это заявление,
3: но у людей должны быть доказательства. Это то, о чем я говорю, что мы помочь не сможем, если, например, человек заключил устный договор, что он хочет получить за услугу, какой ремонт сделать, какую деталь поменять. Устно договорились о цене. Если нет на руках ни договора, ни сметы, ни заказа, то э, помочь очень трудно, потому что разные разные это вот Это понятно. Эти а, да? а, если, а если есть? А если есть, например, заказ, что было заказано поменять какую-то деталь или сколько это стоит, и они не могут договориться, и можно сделать, например, какую-то экспертизу или дефектацию, то есть у нас комиссия по решению споров потребителей, там есть эксперты по части автосервисов, автомобилей, и они могут рассмотреть этот спор и сказать, сделан ремонт качественно или некачественно. Эдит, у меня вопрос такой.
1: Сделали хоть раз такой запрос и констатировали хоть раз какую-то ошибку? И какие меры можно принять? Да, такие
3: споры у нас в комиссии были, но, к сожалению, в тех случаях, которые были переданы в комиссию, не было у потребителей никаких доказательств. В письменном виде
1: Прямо не было. Вы говорите нам сейчас, что и не надо к вам обращаться? Нет, надо обращаться, но надо изначально, когда вы заключаете
3: такой договор, требовать бумаги, чтобы вам дали чек об оплате, что вы заплатили за эту услугу. Что что вы заказали, какую услугу, что вы в письменном Все-таки виде откажите, заказали пожалуйста,
1: а Если были какие-то жалобы, ну пусть бездоказательные, вы мало приняли каких-то мер, ну какого рода или какой регион, это касается очень малых каких-то мастерских или более-менее крупных, есть какие-то данные? Ну
3: обычно документов нету э, в маленьких сервисах. Или, например, если человек пошел к какому-то там знакомому человеку по рекомендациям, ну, скажем, даже не, не СИА, а, например, какому-то в гараж какому-то частному предпринимателю, тогда, конечно, проблем больше. А если там вот, какой-нибудь дидерский центр, то, конечно, у них бумаги будут, и эти споры будут решаться уже там на месте, обоюдно, потому что там уже другой как бы, сервис, общение с клиентом, доказательства, политика, например, Спасибо. дизельских центров.
1: Спасибо, я так понимаю, что в любом случае, все-таки, когда к вам обращается, даже с меры не понимается, но одно то, что из вашего центра, ну, хотя бы позвонят в эту мастерскую, хоть чем-то поинтересуются, такой мягкий какой-то такой пинок. В но
3: нет, но мы всегда, если мы получаем жалобу, мы в письменном виде обращаемся к этому предпринимателю и требуем у него объяснения, что случилось, почему случилось, как случилось, и всегда мы получаем ответ его мнения об этой ситуации. В любом если, случае, да? В любом да, случае, что-то... да, но вот я говорю, что если не будет у потребителя, например, заказа или чека, то если, например, покажет вторая сторона, что мы по телефону договорились, что мы будем делать вот такую-то, не знаю, деталь менять, то мы не сможем сказать, что так не было.
1: Это понятно, понятно. Да. Эдита, эдите, спасибо, Эдите. Дрозда, э, директор департамента жалоб и консультации Латвийского Центра защиты прав потребителей была на связи с нами. Спасибо вам, и мы продолжаем э, разговор. Я хотел, вот здесь
0: очень хороший пример. Как вы думаете, почему нет вот этих жалоб? Проблем есть. Мы, мы очень Потому много получаем, нет мы очень много звонков получаем, чтобы помочь людям. Где мы видим? Вы, как, когда вы последний раз были в сервисе, когда вы, кто-то предложил вам чек даже за, за ваши действия, не, не говоря вообще о принятии машины по документации, опись работ, которые должны провестись, так, такого, такого нету. Почему нет? Потому что латышский средний сервис э, настолько маленький, что там работают э, 2,5, человек, что они вообще не, мог, не могут заниматься бухгалтерскими вопросами, бумажными вопросами. То есть, что мы видим, что это очень, очень серая теновая зона. В сервис Латвии где-то 83% сервиса находится в теновой зоне. Это уже очень сравнительно как с отрасли такси. И это цифры, это говорят. Например, авто участник автоассоциации занимают в общем счете, что, что мы видим? это отрасль очень большая. Это 1,3 миллиарда евро в год занимает. Это 5,2 процента из э, ИКП Латвии. Это очень большая часть нашей это экономики. Шесть, это все-таки большая часть. Но смотрим. Э, 0,5 процентов компаний уплачивает 40 процентов налогов. Или 46% об, оборота.
1: Ну, у нас это,
2: это сразу...
1: Это вы, из Министерства сообщения, но вы представитель государства у нас, как прокомментировано. Ну, мы не,
2: мы не та институция, которая да. проверяет. Это должна делать полиция. Поскольку вот, как Андрей сказал, например, такси. Там перелицензировано все, что можно. Почти до последнего колеса, для, до, до формовой одежды. Почти, да. Но результатов все равно нет. Все жалуются, все недовольны. А почему? Потому что нету, кто идет конкретно, проверяет. Вот его 10 вечеров этого таксиста, что он делает, что он берет, что он не берет, почему он так делает, почему он едет красными глазами. Ни, это тогда не кажется, проверяет, таксисте это не проверяющего. Но ну, у пуча. министерства сообщений нету этого. э, Не обязанности, а это институции, кто проверяет. В 2007 году э, транспортную инспекцию ликвидировали. Потому что там был кризис, там все это и пятое, да, и вот да, инквидировали. Ну, надо еще проверяющих, это как тоже звучит. Ну, например, по-моему. да, потому что если будет сертификация по вот какой или по другой схеме, кому-то потом надо зайти это в конкретную сервис и все проверять. Не тогда, когда они захочут сертификироваться, а тогда и этому специалисту надо будет квалифицированным, чтобы он понял, какой подъемник, какой сборник масла там, что это за компьютер, чем проверяет этот автомобиль? Это очень сложно. Сами это не так просто.
1: Сразу. Смотрите, Вадим Алексей, наши слушатели, они прислали э, свои комментарии. В общем-то, согласны с вами в том смысле, что просто сертификация может и не помочь.
0: Сама и по себе просто до... сертификация не поможет. Да. Это может помочь людям выбрать сервис, Вот он который... говорит,
1: Вадим, выгодно только тем, кто будет продавать эти лицензии, обновлять их. Ну, не обязательно, но в какой-то мере и стоимость ляжет на плечи клиентов. Клиенты как бы не видят э, в самой процедуру. Смотрите,
0: мы сегодня видим очень много э, клиентов, которые... Э, испытает проблемы, то есть диагностики сервиса на себя. То есть клиент оплачивает первый диагностику, вторую, третью, и сервис на себя не берет никакого обязательства. То есть нет этого сотрудничества, как это должно быть на, на рынке. И через сертификацию можно было, если есть сертификация, есть, есть чего терять. Если ты теряешь, ты не находишься в рынке. Это нормально, как и в других странах.
1: И продолжаем программу, я напомню, в эфире программа «Открытый вопрос». Мы сегодня выясняем, почему же так не решается вопрос с улучшением качества работы автомастерских и обеспечения качественного ремонта автомобилей. С учетом того, что число автомобилей все возрастает, причем это современные автомобили, нужны более образованные люди, которые работали бы в этих мастерских, и могли бы разобраться в этой системе, но ситуация, наоборот, ухудшается. У нас половиной тысячи только официально зарегистрированных. Э, Автомобильных мастерских. Об этом мы говорим сегодня в студии с директором департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Таллива Алдисян Ветстерансом и президентом правления Латвийской автоассоциации Андресом Кулбергсом. А сейчас на связи с нами глава ассоциации э, страховых компаний Латвии Ян Сабашин. Я не слышите? отвечаете в наш разговор. Мы тут уже обсудили и поняли, что главным образом само государство все-таки должно было быть заинтересовано в улучшении качества работы автомастерских, потому что там много теневой экономики. Но у государства пока руки не дошли настолько, чтобы как-то выжать оттуда все налоги и сделать прозрачную эту сферу. Но страховые компании, ОСТА, вы выплачиваете огромные деньги этим же мастерствам. Каким этому же ремонту за аварии, ваши выводы, как вы считаете, куда обращаетесь, куда разрешаете обратиться, куда деньги посылаете за ремонт, как вы этот выбор делаете?
4: Но деньги за ремонт мы посылаем конечно, конечно этим мастерским. То есть это, это абсолютно белые деньги, и это все идет, конечно, перечислением. Так, так что с теневой экономикой у страховых компаний как бы связи связи не должны быть. Но насчет качества и возможных разных сертификаций и так далее. Да, где-то я с этим согласен, что наши автомастерские не успевает за тем э, прогрессом, который у нас в автостроительстве происходит. И, наверное, о чем-то надо думать, но всегда надо думать, наверное, с умом, потому что должна остаться конкуренция тоже. То есть мы не должны прийти к ситуации, что в одном городе, скажем, остается, ну, если городок поменьше, остается там один, ну, один сертифицированный или более-менее один... Какой хороший сертифицированный?
1: сертифицированный? Мы тут выяснили, что никакой сертификации нет.
4: Да, знаю, сейчас, сейчас нет, но если об этом думать, то к этому надо, надо подходить с умом, потому что такие идеи насчет сертификации когда-то были, мы не против того, я бы сказал, мы даже за того, чтобы что-то сертифицировать, но подходить к этому делу надо с умом, чтобы осталась хорошая конкуренция, чтобы была конкуренция то на, на что намекаете,
1: когда говорить с умом?
4: Я намекаю на то, чтобы, чтобы осталась конкуренция, чтобы те э, требования, которые бы выдвигались к автосервисам, были бы выполнимы достаточным количеством автосервисов, чтобы не было такой ситуации, что остается э, всего несколько автосервисов и нет конкуренции между этими сервисами. Это... Вот
1: сейчас к вам вопрос от э, Талливалядиса. Он говорит, что его интересует,
2: конечно. Ну вот я они э, есть бонус малую система. Это отражает, да. если у вас больше происшествий, вы больше платить. Ага. Э, нельзя ли это внедрять? Где? Он как ремонтировать автомобиль? И этим посмотреть, есть ли такой, например, сертифицированный? У вас сразу система идет на уменьшение самой премии, а если непонятно где ремонтировали, автомобиль уже 14 лет и больше, тогда уже побольше. Можно ли такое, потому что это голосование деньгами, это самое хорошее и лучшее.
4: Это, это, это возможно, конечно. Единственное, о чем я боюсь, что юрист в этом случае будет кричать, что есть правила, то есть права человека, и человек сам может решать, что, куда и так далее. Но всегда мы можем эти права человека как-то ограничить, если это идет в пользу всей, всей страны и в пользу всех потребителей. Так что такой вариант, как вы говорите, да, такой вариант в принципе... Я думаю, даже возможен. То есть, наверное, понадобилось бы какое-то время для внедрения, но такой вариант я не, не исключаю точно.
1: Итак, как вы оцениваете ситуацию, какая она есть? То есть я поняла так, что страховые компании легко решают этот вопрос. И... Нету проблем с тем, где качественно отремонтировается автомобиль И кому заплатить Вы как-то находите без всякой сертификации Отбираете компанию, которая достойна ваших денег
4: В принципе принципе мы находим Но есть некоторые районы, где с этим труднее Некоторые города Но в принципе ситуация у страховых компаний под контролем Страховые компании, партнерские автосервисы находят, но постоянно это, скажем так, это постоянный процесс, где постоянно происходит проверка качества тоже, то есть э, эти автосервисы меняются, потому что... Люди приходят иногда с жалобами, и если жалобы на этот автосервис поступают там уже постоянно, то страховые компании, конечно, думают, сотрудничать ли с этим автосервисом или нет. То есть тогда приходится эти автосервисы менять. И, наверное, у страховых компаний проблем довольно мало, потому что страховая компания может отбирать эти автосервисы, селекционировать, скажем так, эти автосервисы, работать с теми, которые эти, эту качество удовлетворяют. А те, которые там маленькие гаражи где-то за углом или в подвалах, с теми страховые компании по большому счету не сотрудничают. То есть проблемы есть, но так, чтобы кричать и говорить, что огромные проблемы и что-то надо менять. С нашей стороны такой ситуации нет. Но другая вещь, конечно, в том, что надо думать о будущем, надо думать о этих зеленых требованиях, которые приходят в Европу и обо всем этом. То есть, э, а кто,
1: кто да. должен думать? Мы так поняли, что вы достаточно паотичная ассоциация, вас как бы мало волнует, и на ваш взгляд, что все в порядке. Мы тут говорили о проблемах достаточно серьезных, uh-huh. особенно двигающихся, что машины современные требуют лучшего образования, специалистов, больше знаний. Да, все правильно. Но Я так понимаю, что ну, те, кто без образования, они там какие-то работу делают, а там, где нужны инте... интеллектуалы специалисты, там они у нас есть, если я правильно вас поняла. То есть вы их находите. Если приходит человек с, с... недовольным, вот отремонтировали ему автомобиль, а он к вам обращается, что вы плохо выбрали сервис.
4: Да, есть такие случаи, есть такие случаи когда страховик компании рекомендует клиенту обращаться в какой-то сервис, и клиент потом приходит с жалобой. Такие случаи бывают, и довольно частично, и тогда приходится с этими автосервисами, как, как я уже говорил, приходится их э, просто селекционировать, из, от каких-то отказаться и выбирать каких-то новых. новых. Это постоянный процесс. Но в целом, как бы, мы с ситуацией справляемся на данный момент. Но насчет будущего, когда эти машины уже больше превращаются в такая передвигающаяся в компьютера, там, конечно, думать надо. Кому, что кому надо
1: думать, кто должен об это,
4: этом это, я, я бы сказал, это все вместе. Это и наша отрасль, и автосервис, и, наверное... Они опоздаем с из...
1: предложениями?
4: Может быть, уже сейчас немножко задержались и опаздываем, потому что если, эти, если скажем так, если в какой-то момент в окажется, окажется в такой ситуации, как Норвегия, где уже 20-25% автомобилей на электричестве, Будем ли готов, готовы ли мы к этому сейчас, наверное, нет. То есть э, лучше, наверное, готовиться уже заранее и всем вместе посидеть Я и подумать, что делать. И как
1: вопрос делать. к вам: Когда да. вы селекционируете эти автомастерские? А у вас нет где-нибудь интернет-странички списка тех, кого вы отсеиваете, чтобы те, кто ищет мастерскую, ну могли бы хоть где-то на что-то ориентироваться?
4: у ассоциации точно такой нету потому что свободный рынок и страховые компании сами выбирают и есть ли такие списки у страховых компаний даже не знаю может быть и есть но то что, то, что у ассоциации нет это точно рынок свободный сами выбирает и сами отказывается
1: Спасибо, спасибо за этот комментарий. Глава Ассоциации страховых компаний Латвия Иса Башинс был на связи с нами. Спасибо за, за этот комментарий, за то, что нашли время с нами поговорить. Спасибо. И в продолжение, ну, совершенно... Совершенно я в растерянности тех, кто занимается бизнесом, у них как бы все более-менее в порядке. Вот у меня ломается машина.
0: Можно понять. Могу
1: найти только рекламу, я туда подаюсь и никаких гарантий. Вот, сейчас я прочитаю, посмотрите, пишет Нина. Мне кажется, нам пишут люди, которые ну, в этом бизнесе скорее всего... А, ремонт машины, работа слесаря, пишет она, это то же самое, что работа хирурга, операция. Никто ни за что не отвечает. Вы представляете? Ну, я думаю, это точно она э, где-то в этом бизнесе. Потому что хирург, во-первых, долго учится, а Андрей только что сказал, что я могу открыть мастерскую. Вы не можете открыть мастерскую, не имея никакого
2: образования. Больницу вы можете открыть, а оперировать только хирург? Да. да, то же самое должно и быть
0: в автомастерских Именно поэтому, что куда мы идем в будущем, это будущее приходит на, на больше быстрее, чем мы думали. Электромашина вообще это совсем что-то иначе и, и другое. Там уже требования работников должно быть уже на совсем другом уровне и другой специалитет. Поэтому мы видим, насколько... Я бы не согласен был с тем, а ОКТА или, или страховые компании, они выбирают на рын, в рынке то, что доступно. А чем доступнее ниже цена, тем лучше. Это на них не является их проблемой. Кто-то уплачивает налоги, кто-то имеет какое-то образование, это не их проблема. И главная ситуация, чем меньше это стоит, и чем лучше
2: выходит продукт из этого. То есть промежуток... Это
1: обеспечивает нам безопасность на дорогах.
2: Ну, вот коснемся тогда, если безопасность, тогда этого жалобников. Вот надо, по-моему, очень критически смотреть на тех жалоб, где кто-то что-то за много поставил, Ему, конечно, может нравиться, что вот он был на техосмотре, и там ему дают больничную, так называемую, да, вот иди по, список, по списку, мне ничего не надо. А если мастер увидит, что вот эта колодка через тысячу километров или через сто уже все будет, он поменяет, это нормально, ему совесть... Другой раз не дает не менять. Он говорит, не могу я выпускать, и больше вообще тебе не буду ремонтировать. Да? Хоть и он без налогов может, но ему есть и совесть, и он это дает. А потом этот жалуется. Вот как так? Мне колодки поменяли, сейчас новые колодки, мне надо было 50 или 100 евро больше заплатить. Хорошо, что тебе заплатил, что заменял, поменял. Это не жалоба, это, это не суть залобы, это ну вот Если мы это вним... берем внимание, стандарт. это уже это... вообще плохо. Это стандарт стандарт,
0: который должен иметь каждый мастер, также Интересный вопрос, что сейчас происходит. И у нас очень много маленьких мастерских, таких настолько маленьких, что я не понимаю, как это возможно вообще выжить при этих обстоятельствах. То есть сохранить и уровень технического снабжения и обучения, и понятия. Два запятая пять человек на один сервис Латвии это, это крохотный.
1: Если они будут плохо ремонтировать, но не пойдут же к ним, у нас получается, что это сарафанное радио и работает. Куда податься? Люди а же... Люди же Куда
0: это довольно технически сложная вещь. Автомашины. Люди каждый не понимает в этом и, и должны кому-то доверять. Что я хотел обратить внимание, например, на одну проблему, что сейчас в Европе происходит тоже, что мы видим и также у нас в Восточной Европе. Будьте люди осторожны. Например, катализатор... Катализатор имеет специфичные э, дорогие металлы внутри. Э, Сейчас ситуация выросла на рынке. В 2016 году Палладиум, который находится в катализаторе, где-то 28 граммов в каждом, стоил на рынке 500 евро в 2016. В этом году он уже стоит 2500 евро. Что значит, выросла цена этих материалов настолько, это из-за потребностей в Китае, что произошло, что сейчас выражают маленькие автосервисы, сараи. Даже вы не знаете, вы меняете колодки, а у вас выразили катализатор. Вы даже не знаете, что его больше у вас нету. Это дорогая вещь, ее можно на рынке продавать в довольно высоком цене. Спрос на нее большой. И в Европе даже и мы слышим, что иммигранты на улице вырезают за, за ночь и нет. Поэтому я, я имею в виду, что эти маленькие сервисы, да, цена у вас какая-то маленькая на, на обслуживание, а по а второму ситуации они делают деньги из- из-за счет вашей автомашины. Бывают такие.
1: И судя по тому, что говорит нам председатель все-таки государственная система, полагаться можем только на совесть и профессионализм. Есть, конечно, люди, которых не собьешься с этого. Да? Он Нет, будет делать только так, как На основу
2: нашей экономики, на свободный рынок.
1: На свободный рынок. Дальше... Поэтому
2: мы, мы, мы за свободный рынок. Но этот рынок
0: должен иметь какой-то уровень качества. И в нашей стране мы должны сделать минимальный стандарт который должен отвечать любой сервис. Любой. То есть, есть какие-то минимальные требования, которые должен иметь каждый. Так же, как в аптеке, так же, как, как врач. Есть какие-то минимальные требования, чтобы вообще вы свою машину а,
2: Как сейчас считаю, регулировать это надо уже тем нормам, которые есть у нас, не всем есть такие, на других, третьих странах, а, обязательной страховкой. И этим, как инструментом, использовать, чтобы влиять на владельца автомобиля, чтобы он, если он плохо ездит, много пришествий, плохо ремонтирует, чтобы тогда уже премии была больше. И этим надо как-то стараться. Один из инструментов, я не говорю, что этот единственный инструмент, Ну, такой надо использовать.
1: Все, кто написали нам сегодня по электронной почте, они категорически против сертификации, говорят, сами мы выберем свой сервис, не надо делать дороже эти услуги. И вот Вадим спрашивает, я не понимаю, в чем проблема вырезать катализаторы, если у всех есть лицензии. Ну, то есть лицензии не нужны. Есть, я я все-таки понимаю так, что я бы, например, очень хотел, чтобы этот этот бизнес был как-то организован, чтобы была четкая ясность, где работают по правилам на европейском уровне, где как в гараже, я выбираю гараж, я иду в гараж. Но если я готова заплатить за качественный и высококлассный ремонт, я хочу знать, где это сегодня, такой возможности у автовладельцев в Латвии нет. Должен быть выбор.
0: Должен быть выбор.
1: Должен быть выбор. И должна быть хоть где-то какая-то гарантия. Да, это действительно высокого класса э, предприятие. В автоассоциации
2: да? есть такой список?
1: Ассоциация. Одна надежда на вас остается. У
2: нас
0: мы уже имеем конкретный проект уже, и мы с этим проектом идем к Министерству экономики, которая именно этим должна бы как бы... Проект эм, о чем? Начинать стандарт в Внедрение отрасли, э, внедрять э, стандарт, и от этого стандарта уже можно упираться дальше. Э, потому что этот стандарт должен быть, не должен был открыть сервис, любой, я или вы, и, должны быть и какие-то минимальные кажется, стандарты. что я
1: там делала, что не сделал. И, и, и единственное, что спасает, это то, что есть. Есть люди, мастера, достойные, высококлассные, которые всегда будут работать только хорошо, и не о них речь была в этой программе, я хочу это подчеркнуть. И мы говорили о системе как таковой, У государства это может быть интерес со стороны службы госдоходов. Вы идете в Министерство экономики по организации бизнеса? и
0: что мы видим просто, что в этой отрасли каждый год теряются бюджетные деньги 64 миллиона евро. Каждый год мы теряем просто в этой отрасли. Ну, это так неощутимо.
1: Главное, что мы теряем хороший бизнес, теряем возможность найти качественную услугу, легко и быстро, доступно, и хорошо, что над этим сегодня идет работа, а не над внедрением лицензий и сертификатов, против э, чего выступили наши слушатели. Пойдем другим путем, но вопрос остается открытым. Спасибо за этот разговор. В обсуждении про ситуацию с, с бизнесом э, ремонта автомобилей э, мы принимали участие директор Департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Тали Валдс Дис, Вестеранс, президент правления Латвийской автоассоциации Андрис Кулберкс. По телефону мы общались с директором Департамента Латвийского центра защиты прав потребителей ЭДИТ Дрозде и Янис нам главой Ассоциации страховых компаний Латвии. Программа подготовила и провела журналист Валентин Артеменко, оператор прямого эфира Уна Лейманы. Спасибо, удачи, до встречи Спасибо. в эфире.